0: Nova Estela, um programa da TV PUC, gravado semanalmente nas lindas dependências do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que além das suas exposições que atraem a periferia, o centro, mexem na geografia da cidade de São Paulo, também mantém uma programação em parceria com a PUC, com entrevistas uh, gravadas no MIS e abertas para todos através da TV PUC, no canal universitário e através do YouTube ainda atingindo mais gente. Hoje nós estamos gravando mais um programa da série especial do Nova Estela, a série Ex Libris, que é uma programação feita pela EDUC, a editora da PUC, e que assim traz a oportunidade do nosso público conhecer uh, os nossos autores e também autores de outras editoras, de editores de outras editoras, e hoje a gente tem a satisfação de receber uma autora da casa, né? professora Maria Rosa Duarte de Oliveira, que é professora, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC, aonde ela é docente e pesquisa, pesquisadora do Programa de Estudos pós-graduados em Literatura e Crítica Literária, tem vasta experiência na área de Letras, com pesquisas e publicações, em livros e periódicos especializados, nacionais e internacionais, sobre algumas temáticas como Machado de Assis, processos de narrativa, escrita e voz, leitor, efeito estético. Ela tem muitas publicações. Né? Eu quero destacar aqui no Nova Estela Ex que a Maria Rosa já é nossa autora. Em 2015, ela lançou Machado de Assis, Contos para Muitas Vozes, uma edição, uma ontologia bilíngue do Machado, de modo que atinge não apenas a população em língua portuguesa, no Brasil e no exterior, mas também essa, como está escrito aqui no livro, né, essa vasta população uh, do castelhano, do espanhol, né? agora estamos tudo difícil de <risos> definir aí o, cat o catalão, é <risos> mas enfim, é uma obra. Uh, muito importante do catálogo da Eduque e que a querida Maria Rosa nos presenteou né, já há dois anos. Uhum. E agora, voltamos né, à produção, ela organizou, junto com a professora Maria José Paulo é, Impasses do Narrador e da Narrativa na Contemporaneidade. E esse é o tema do nosso Novos Télex Libres de hoje. Mais um lançamento muito bonito. É muito bem produzido, pela nossa editora. Mané Rosa, super bem-vinda. É, você, além de ter essa formação e atuação na nossa PUC, eu quero também te agradecer pelo fato tá de você ter na família né, o Tiago Duar, é, é, né, sim, uhum. que participa conosco no lançamento deste livro, da hoje está cheio de livro hoje, aqui da, da Eduque, né? do Faça-se a Água, e é um livro com, enfim, uma discussão muito interessante sobre a possibilidade muito próxima ah. da gente ter falta d'água, e o Tiago com a parte artística, musical, em beleza. Então, parabéns para a família, né e conta para nós aí como é que pintou a ideia desse Entendi. livro, como é que rolou, e o que, que se apresenta para nós nesses tempos tão complexos que vivemos. Exato, né? é, exato. Contemporaneidade. Exato.
1: Bom, então, antes de tudo, eu queria agradecer a você, porque eu acho que é uma oportunidade assim rara mesmo, né? da gente poder expor o trabalho da gente. Esse programa é, faz isso, né? E divulga. E eu acho que é uma oportunidade muito grande. Então, eu agradeço muito. Bom, esse livro, Impasses do Narrador e da Narrativa, ele nasceu na verdade, de um estudo que nós fizemos desde 2013, no grupo de pesquisa, que eu sou líder, né, o narrador e as fronteiras do relato. E, e a questão foi exatamente a questão dos impasses. Né? Então, o que nos uh, levou a, a investigar, um, foi uma investigação coletiva, feita por esse grupo. A Zezé, que organiza comigo, é a vice-líder. E o que nos inquietava é o que é esse narrador hoje, né? É, qual é esse campo tão complexo da narrativa uh, na contemporaneidade? E esse foi o, o início, o motor, né? o motivador do livro. Então, esse livro é produto dessa pesquisa que nós fizemos ao longo de três anos. E para ele, nós trouxemos pesquisadores de fora da PUC também, que pesquisam a temática da narrativa contemporânea, e com eles nós estruturamos o livro.
0: É uma obra de um fruto de um trabalho coletivo, de isso, um longo processo de, de pesquisa, um
1: pesquisa, né? Processo de pesquisa. E aí esses pesquisadores que vieram de outras universidades, embora não tenham participado diretamente do trabalho do grupo, uh, mas eles são pesquisadores da área da, da narrativa contemporânea, por isso que nós os trouxemos também para dentro do livro. Eu acho que esse é legal esse esse, esse debate, né, que traga alteridade para dentro de um grupo de pesquisa, né? Então esse livro ele é plural. Então a gente vai ver o narrador de uh, posicionamentos teóricos e críticos diferentes.
0: E o que, que você destacaria para nós assim, a, 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 a onde caminhamos na narrativa contemporânea? É, então é, eu acho que eu, eu acho que, é. que tudo no nosso mundo Atual em todas as áreas da arte, da uh, comunicação, você né? que veio da semiótica e comunicação, uh, sofre alguns abalos, né? alguns uh, questionamentos. Né? Onde ficou a verdade? Onde ficou. Verdade. Né? O que, que você destacaria para nós? Assim? Para onde caminha a nossa narrativa? É. Então, se ela é, caminha? Se ela...
1: É eu acho que a, eu, assim, a capa do livro ela é muito significativa nesse sentido. Né? Porque o que, que a gente tem? O narrador, se a gente for ver, é uma complexidade. Realmente você tem posicionamentos mais diversos acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa capa que é da artista Sandra Cinto, representa muito bem aquilo que é esse impasse. E essa complexidade né você tem aqui um emaranhado de linhas, né? você nem, é uma forma meio difusa, né? ela não tem uma, um limite. Né? E eu gosto muito dessa relação entre a capa e a quarta capa, né? porque na quarta capa você tem essa forma perdendo a fixidez e saindo do limite do livro. É bem isso. Né? Para onde vai a narrativa, nós não podemos dizer. O que a gente pode uh, perceber é que é um, uma complexidade mesmo. Então, de um lado, nesse livro, a gente tem dois momentos. Né? No primeiro momento, são seis ensaios que vão focalizar o narrador por perspectivas diferentes. Então, os dois primeiros, por exemplo, vão mostrar que no momento em que você tem um esvaziamento do lugar do narrador, um esvaziamento do lugar autoral, você tem, ao mesmo tempo, romances e narrativas que fazem o contrário. Não, são movimentos que fortalecem o eu, uh, mostram o lugar da, da existência. Né? São narrativas cujo efeito de real é super importante. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse movimento né, extremamente focado no lugar desse eu e na experiência vivida, você tem outro movimento de narrativas que estão perdendo esse lugar, mostrando esse esvaziamento né, do lugar do narrador essa troca de lugares, essa ausência de fronteiras, né? E embora no primeiro movimento também uma ausência de fronteira entre a vida e a arte, a literatura, né? Como é que é? Como que ficam esses esses campos? Eles estão borrados, né? No segundo movimento, então nós focamos em alguns narradores e com o objetivo de mostrar que a partir desse quadro de referência nós podemos pensar Uh, outros desdobramentos. Então são focos, por exemplo, em Clarice Lispector, um deles. Como que é o narrador clariciano? Várias obras da Clarice. O outro vai focar o Carrascosa. Como que é o narrador em várias obras do Carrascosa? O outro vai pegar o, o Mutarelli, Lourenço Mutarelli, né? Acho que é o Nati Morto. O outro vai pegar o Walter Hugo Mãe. Então são focos de narrativas diferentes mostrando comportamentos diferenciados desse narrador. Então, esse livro pretendeu traçar esse panorama, não total, porque isso é impossível, uhum. mas um panorama parcial, né, relativo, que a gente pudesse sistematizar algumas linhas, já que uma sistematização total nem é possível e o legal é não ser possível. né? Esse campo está em aberto, mas algumas luzes nós buscamos Uh, iluminar alguns campos a gente buscou iluminar
0: e ter, ter alguns traços assim que mostram que caracterizam a contemporaneidade a partir desses, dessas análises, né?
1: É, então, isso que eu, eu, é difícil, né? Você ter uma caracterização uh, muito determinada, né? Você tem esse espaço meio é, tumultuado mesmo, né? Como eu estava te falando, você tem ao lado de narradores que fazem, um, dão uma marca uh, na narrativa, uma marca da sua própria existência, então você não tem mais personagens, você não tem mais uma trama, porque aquelas pessoas existem, elas estão na vida real do autor, né? mas elas fazem parte da narrativa, assim também as narrativas de testemunho, né? elas trazem um impasse que é, a fab... cadê a fabulação? Você, a, a ficção parece que está suspensa e é como se você tivesse ali um pedaço da vida, um pedaço da existência. Né? Então, esse limite entre real e ficção fica borrado. Né? Por sua vez, você tem um outro conjunto que, que já se coloca como ficcional de cara. né E, e onde esse, esse lugar da narração está também diluído, porque é como se não tivesse narrador. É como se a narrativa fosse o próprio acontecer, né? É como se o autor não estivesse presente, porque as marcas autorais e as marcas do narrador estão em desaparecimento. Então, parece que a narrativa brota por si. E aí, o, a questão toda é o, o tempo presente, né? Elas estão ali e o grande ator é o leitor, porque essa, é ele que entra na, no acontecimento e faz o acontecimento. Ele não está pronto, né? Ele faz o acontecimento. Então, a gente até diz que nem é mais um leitor, é um performer. Né? Porque o narrador está uh, em performance, né? a narrativa está no presente, e quem articula é o leitor, que é muito mais do que um leitor. Mas é um ator nesse processo, um sujeito. Sem ele, o processo não acontece. Né? Então, eu acho que uh, você tem esse novas quadro, de, de você tem literária. novas formas. Mas, de qualquer, forma, de qualquer maneira, num, numa direção ou na outra, acho que a característica é quebrar fronteiras, né? misturar. Então, as artes plásticas entram, entra o um, entra um noticiário, entra, por exemplo, você pega um mutarelli, que você fala, mas o que é isso? No meu artigo, por exemplo, eu analiso, nada me faltará. Né? E aí, você, é uma narrativa que te deixa num impasse, porque, primeiro, num... num você não tem marcação de tempo e lugar. Você percebe onde os personagens estão pelo diálogo. Só que o diálogo não tem travessão. Então, ele acontece e você que tem como leitor de perceber quem é o interlocutor. E mais, onde eles estão? Então, é, é, ela é extremamente presente e performática mesmo. né? E, e, e o que, que é isso? Parece um roteiro teatral. Mas não é um roteiro teatral. Porque num roteiro teatral você teria marcações, sabe? Sei lá, o tom da voz, você teria algumas indicações, mas também não tem. Então, ela fica entre narração, diálogo que não é diálogo, roteiro que não é roteiro. Então, o que é isto? Esta forma, né? Ah, disforme, né? Propositalmente disforme, né? E por isso é instigante, né? De você ver essa mistura entre os campos, que é o que acontece nas áreas também. Né? Você vê como que você hoje analisa uh, criticamente a literatura. Você não tem apenas, uh, você não parte apenas da área da teoria literária, da crítica literária, da literatura, mas você tem filósofos trabalhando, você tem historiadores, quer dizer, as áreas do conhecimento, né, elas todas participam, elas perdem esse essa fronteira muito fixa e criam esse grande diálogo né assim também para os criadores né sim acho que, que hoje as artes plásticas elas são ferramentas super importantes né os quadrinhos as mídias Então você tem esse complexo
0: você falou das mídias né você acha que essa esse momento da, da narrativa né é, reflete ou dialoga, é influenciado pelas mídias, né? as mídias, as novas mídias, as mídias digitais, as mídias que, enfim, que são um elemento totalmente novo né? na história da sociedade. Né? A gente não teve antes esse... Né? Tem gente até falando assim que a própria escrita né? Ela ganhou uma nova expressão, porque as pessoas também agora escrevem né? com os dedinhos, né? estão o tempo todo... <risos> escrevendo, né? É
1: verdade. É uma...
0: Aquilo que era oralidade, né? O telefone é... hoje em dia é difícil o telefone tocar, né? Porque Nossa, é você texta, né? Você é você verdade. escreve no telefone. Claro que não é escrita, é verdade. No sentido literário, É, né? é a mesma escrita da, da época que as pessoas falavam no telefone. É Verdade. Ela é auditiva, né? Uma escrita Ela é auditiva, né? Você acha que tem tem gente já estudando essa assim, essa influência ao mesmo tempo, por exemplo, as redes sociais acabaram criando um, todo uma, um debate que a gente está tendo, está começando a ter, né? sobre a questão da, da, da falsidade, né? do, do, do fake, né? do, do que, que é verdade nesse mundo onde cada é, um afirma o é recente é, um fenômeno aí da eleição dos Estados Unidos, que a gente não sabe direito se ganhou né? o Trump, ou na verdade houve uma influência muito grande de forças... Né, digitais na história, você vê algum elo assim entre isso que uh -huh. você estava contando dessas grandes novidades Dessa e o que está acontecendo? Uh
1: -huh. ah, eu vejo sim, eu acho que, por exemplo, essa narrativa a qual eu me referia, né, Nada Me Faltará, é uma narrativa para o ouvido, né? uma coisa louca isso, porque você não tem mais, né? não parece que, tá escrita, que é uma escrita, parece que foi uma tradução de diálogos que você ouviu, é como se você passasse e fosse recolhendo diálogos que você ouviu. Então, é uma escrita ah, auditiva, radiofônica quase. Né? E, e aí e ao mesmo tempo, essas narrativas muito, muito, muito fortalecidas no eu, na vida, no existencial, elas também criam um elo muito grande com as mídias. E, e esse esse elo é tanto de proximidade como com, como, com distância. né E existe um dos artigos aqui, o da professora Vera Folain que ela aborda exatamente isso, este lugar duplo de, de proximidade e de distância. De distância em termos críticos. né Porque ela diz o seguinte, que ah, quando a narrativa se aproxima muito da, da vida, do aqui e agora, ela pode se confundir com os reality show, shows, né, da televisão, e e esses esses ou vídeos amadores, onde você tem a essa esse eu que que constrói histórias sem nenhuma preocupação ficcional ou de edição, por exemplo, né. Então ao mesmo tempo que é uma proximidade, cria-se uma distância, porque também é para ver uma crítica, né? Crítica no sentido de ver Uh, essa 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 identificação, essa, essa, por exemplo, você vê hoje nos blogs, né, essa, esse desespero em fazer do, do seu eu um espetáculo, né, para se tornar visível ao outro. Então, ao mesmo tempo, essas narrativas elas estão uh, próximas e ao mesmo tempo distantes, porque não é esse o objetivo, né, criar a espetacularização do eu, né, mas é trabalhar ao contrário. É refletir sobre esse lugar alienado, né? esse lugar de alienação, né? então você tem uh, esse, esse diálogo, né? esse duplo movimento, Eu acho que isso é importante, né? porque o que, o que faz ser literatura, o que faz ser arte, não é para ser igual à vida, mas é para criar um outro espaço, né? um espaço que cria uma, uma realidade e um modo de ser que é singular tem que ter uma singularidade né e, e eu acho que as mídias elas criam até uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos né porque cada vez mais você não vai sentindo a mediação né então você está no WhatsApp falando você fica achando que você está ao lado da outra pessoa você não está essas mediações cada vez são mais finas então elas criam essa ilusão né de você estar em tempo real, mas você não está em tempo real. Existe uma película mediando. Então, é conscientizar desse lugar, que você está criando uma realidade, né? e que as mídias criam também. E todos esses debates que a gente tem atualmente, quando as, as pessoas falam, mas como que o jornal A falou isso, e o jornal B as pessoas não percebem, que você fica criticando, mas olha, essa é a função do, do discurso jornalístico, ele nunca será neutro, não é? Ele tem um modo de articular, então cabe ao leitor perceber comparar, né? Então essa, essa relação de identificação é algo que a, as artes ao mesmo tempo se aproximam, mas se distanciam, né? Para que se perceba que não é a mesma coisa, não é uma continuidade, cria-se um outro espaço, né? Com um outra singularidade mesmo
0: não eu estou achando muito, muito interessante a sua colocação. Né? Até porque, é isso que eu te falo, você tem, tem a arte, né? como você falou, tem, tem um livro né? que, né? de alguma forma, é, se destaca, se é, é, é recebido na crítica, né? pode ser com aspectos negativos, positivos, uhum. mas ele, ele, ele tem uma tensão. Né? E, e ele tem o seu público, né, Sim. ele cria um... É, é, a gente batalha muito, né, eu, até a gente tava comentando, né, eu entrei na editora, eu já fui livreiro, né, então é óbvio que eu tenho uma grande preocupação de que o nosso trabalho não fique lá na Eduq, né. Exatamente, Não fique restrito é? lá na, na, na é, editora, é né? na, na universidade, mas chegue nas livrarias, né, eu, esse livro que o teu filho estava me ajudando aí na divulgação, né, da água, Vamos dizer, é um o primeiro livro que a que a faz e que é, realmente o autor é um advogado que se apaixonou pelo tema da água, mas ele não é um especialista em água. Isso uh -huh. que é legal. Uh -huh. né? Então, o livro é até, assim, é um livro que pode ser usado por um especialista do tema. Tem muitos comprando aqui, encomendando, da, da Sabesp, do pessoal uh -huh. da água, tal, no Nordeste. Uh -huh. né?
1: Nordeste.
0: Mas é um livro que você pode ler, que uh -huh. eu posso ler, que eles podem ler, qualquer pessoa, porque... É uma coisa muito legal, como você tomou, aconteceu em Israel, né? tomou o tema da água e virou uma epopeia do século XX, Nossa, é, sobrar é água no meio né? do deserto. Né? Então, é, verdade, é uma loucura. É né? é, mas, ao mesmo tempo, eu gostei que você falou, que ao mesmo tempo, as pessoas estão expostas né, nesse mundo contemporâneo né, a, a outras formas que, que invadem o cotidiano delas, uhum. né? E tem outras, vamos dizer, outras narrativas, outras né
1: narrativas.
0: que são, como você falou, o WhatsApp que ela está recebendo. né A gente até é, tem essa questão assim, né? a leitura, ela, ela, ela você pode ler e estar online ao mesmo tempo, né como jovens. Né? que Então, ao mesmo tempo, lendo, no, eles leem no tablet, leem de é, já... um, uma forma eletrônica. Então, por isso, o mecanismo que eles têm na mão ele é o, é o livro, né, tradicional no sentido que tem o texto, né, do autor, tem o livro, né. Eu nem sei se a gente já pôs o teu nome já, já já, tá no e-book. já está no ebook, né Então, eu, tô, eu, tô entrando eu estou entrando e não sei tudo de todos, né. Mas ao mesmo tempo ele está exposto também a, a WhatsApp, a outras aquela aquela chamadinha, né, de que tem alguma coisa. É uma situação tensa, né, que é a gente vive tensa. do leitor, né.
1: Exatamente. É.
0: E, o novo leitor o novo do século leitor, XXI, é, e,
1: e você não pode desconhecer isso, né? Mas é importante que ele experimente outros espaços, né? Outras formas de narrar, outras formas de fazer poesia, né? Mas uh, e, a, e aí tem um, um, um filósofo que nós, que até é um, uma das chaves que nós usamos, que é o, Ar, o Agamben, né? O George Agamben, e ele diz, ele define a arte, né? Como Uh, ela tem que criar qualquer tipo de arte. Ela tem que criar um contradispositivo. Então, é uma coisa que você fala, Chico. É, você tem que trabalhar o dispositivo, né porque tudo é dispositivo. Né? A escrita, ele fala, a escrita é, uma, é o maior dos dispositivos que você tem. Então, como que você trabalha? E na literatura é mais complicado, porque você trabalha com a palavra. E a palavra, ela já tem um significado né que vem junto com ela então, então como que eu quebro esse dispositivo e crio uma contrapalavra que vai na direção contrária do que ela quer ser é um grande paradoxo né na literatura a palavra não quer representar mas ela representa então ela quer ser contra o décio falava isso né eu lembro na época o décio foi meu professor quando a gente, a gente foi... ouvia é, aquilo, falava, gente, esse homem enlouqueceu. O livro chama Contra Comunicação. Fala, ué, mas a, a literatura existe para não comunicar? Contra Comunicação? Não era bem isso. Ele estava falando exatamente você ir uh, na direção contrária do dispositivo da própria palavra. Quer dizer, você tem que criar a palavra que é uma representação, tem que trabalhar num sentido de não representação, ela tem que ser as próprias coisas. E ele dizia, num livro dele, que acho que é até comunicação poeta, poética, que o escritor sabe que a, o amor é a palavra amor, mas ele não se conforma, ele <risos> quer que seja. né?
0: Maria Rosa, que vou te agradecer muito. Maria Rosa Duarte de Oliveira, autora, coorganizadora, do Impasses do Narrador e da Narrativa na Contemporaneidade, lançamento recente, fresquinho, da editora da PUC. E o Nova Estela, Ex Libris, se despede do nosso telespectador, esperando tê-lo novamente na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, ou no YouTube a qualquer momento.